0: انجیل ابری داستانی رو داره از اهالی گیلیات که حدود 1200 سال پیش از میلاد مسیح اهالی افرایم رو در جنگ شکست دادن و اونا را از خونه های خودشون در اطراف رود اردن بیرون کردن. اما بعد از این جنگ تعداد بسیار زیادی از افرایمی زنده موندن و سعی داشتن که به خونه های خودشون برگردن. اما اونا برای این کار مجبور بودن که از بین نگهبانان گیلیادی که از مسیرهای رودخونه حفاظت می‌کردن عبور کنند. نگهبانان گیلیادی هم برای تشخیص پناهجویان افرایمی که قصد فریبشون رو داشتن، روش جالبی رو برای خودشون ابدا کردن. اونا از مسافرانی که قصد عبور از رودخونه رو داشتن، میخواستند که یک واژه ابری رو تلفظ کنن. واژه‌ای به نام شیبولس که حالا معنای این واژه هم به معنی بخشی از یک گیاهه اما اونچه که مهمه معنای این واژه نیست اونچه که مهمه اینه که در گویش قدیمی افرایمی هیچ صدایی برای حرف شه وجود نداشت. و واسه همین هم افرایمی ها نمیتونستن این کلمه را درست تلفظ کنند پس در زمان تلفظ این کلمه هویتشون فاش میشد. بر اساس چیزی که در انجیل ثبت شده چهل و دو هزار افرایمی و قتل رسیدن چون نتونستن حرف شعر رو تلفظ کنند سلام مهسا هستم و در این اپیزود از ماه که قرار به بررسی تبعیض نژادی بپردازم ما این جنس پرداختن به تبعیز نجادی در این اپیزود تبقیه روال آدیه حرف نیست که همیشه میشنویم. من در این اپیزود میخوام با یه سری اطلاعات توجهتون رو به این جلب کنم که ما انسان ها به صورت قریزی نجاد پرستیم و نه تنها که به طور قریزی که حتی عمل کرده بدن ما هم طوریه که به طور مداوم بین ما بین هم های خودمون و گروه های دیگه مرز میکشیم. شواهدی که به همون نشون میدن ما در سطح زیستی و غریزی خودمون هم میل به نجات پرستی داریم. امیدوارم که تا پایان همراه هم باشید. همیه این اپیزود از است، اپلیکیشن مدیتیشن و ذهنگاهی آرامی است. نتایج بیش از 100 تحقیق علمی بهمون به نشون دادن که مدیتیشن جدا از تاثیراتش روی افزایش آرامش و کاهش استرس و از بین بردن نشخار فکری به شدت به افزایش تمرکز کمک میکنه. جایی که حتی برای افرادی که دچار مشکلاتی مثل کمبود تمرکز، ADHD و حواس پرتی هستند، توسط پزشکان و روانشناسان زیادی توصیه میشه. به زبان ساده‌تر، با اپ آرامیا میتونید بدون هیچ دانش قبلی مدیتیشن رو شروع کنید و وارد دنیای ذهن‌آگاهی بشید. در فضایی کاملاً علمی، در واقع آرامیا یا اپ اوییدنس بیس یا همون مبتنی بر شواهد این یعنی تمام محتوای این اپ بر اساس تحقیقات و پژوهش‌های علمی آماده میشه و هیچ ادعای غیر علمی درش پیدا نمیشه. لینک دانلود این اپ رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید. آرامیا برای همراهان ماه کاست. یک کد تخفیف سی درصدی برای خرید اشتراک یک ساله و مادام عمرشون در نظر گرفته که تا حدود یک هفته بعد از انتشار این اپیزود فعاله میتونید با کد تخفیف ماه MAH اشتراک یک ساله یا مادام العمر این اپ رو تهیه کنید و از بخش ها و خدمات جذابش استفاده کنید. حامی این اپیزود اپلیکیشن مدیتیشن و ذهن‌آگاهی آرامی است. امروز واژه شیبولس تبدیل به یک سمبول شده. نشونی از عضو یک گروه بودن، اونم در دنیای اجتماعی انسانی که عضو یک قبیله بودن و ساختن ما براش یک عامل مهم و حیاتی برای بقاست. و از اون هم مهمتر ایجاد مرزی بین قبیله خودمون و دیگرانه یا در واقع همون ساختن ما و شما. این مرزبندی و تفکیک این ما و شما ساختن نه در بزرگسالی و تحت آموزش که انگار به صورت یک غریزه در هر انسانی وجود داره و شگفت انگیزه که این غریزه اون قدری برای بقامون حیاتیه که ما از نوزادی این ما و شما ساختن رو در جهان فکری خودمون شروع میکنیم. تحقیقی توسط کاترین کینزلر که استاد روانشناسی در دانشگاه شیکاگوه انجام شده که نشون میده انسانها از سنین بسیار پایین از زبان به عنوان وسیله‌ای برای ایجاد مرز بین گروه خودشون و دیگران استفاده میکنند. برای انجام این آزمایشات از کودکان فرانسوی و انگلیسی استفاده شد و نتیجه آزمایشات این بود که به نظر میومد نوزادان 6 ماهه ترجیح میدن به صورت آدمهایی نگاه کنن که لحجه بیگانه ندارن یا مثلا نوزادان ده ماهه بین آدمی که به زبون مادریش حرف میزنه و آدمی که زبون بیگانه ای داره، اسباب بازی رو از دست آدمی میگیره که به زبون مادریش حرف میزنه. نتایج این آزمایشات به همون نشون دادن که کودکان پنج ساله بیشتر تمایل دارن با کودکانی بازی کنن که لحجه بیگانه ندارن. و شگفتانگیز فهم این مورد که مغز انسان حتی قبل از اون که انسان قادر به حرف زدن باشه از زبان برای تفکیک مای قابل اعتماد و آنهای غیر قابل اعتماد استفاده میکنه. اما برسیم به دنیای مدرن امروز یعنی جایی که یکی از مهمترین عواملی که مرز ایجاد میکنه بین ما و آنها نژاده اگر فصل مرتبط به نظریات فروید رو گوش کرده باشید یا یونگ رو در فصل یونگ اتفاقا مفصلتر داشتیمش ما در این دو فصل آزمونی رو داشتیم به نام آزمون تدایی واژگان آزمونی که در واقع راه ورود مستقیم به ناحشیار ماست قبل از اینکه عقل و منطق و پردازش و مکانیسم های و دفاعی ما بخوان سانسور یا اصلاح خاصی رو در رابطه با اون موضوع برامون انجام بدن که فروید مبده این روش بود به نوعی و یونگ دیگه اینو به بلوغ رسوند و نسخه کاملتر و بهتری ازش رو برامون ارائه داد. تو این روش روانکاو بر اساس شرح حال و تشخیص خودش یک لیست از کلمات مختلف رو آماده میکنه و این لیست و انتخاب کلمات هم به هوش اون روانکاو برمیگرده که چه کلماتی رو برای اون بیمار خاص انتخاب کنه که احتمال داشته باشه با اغده ها و درت های زندگیش ارتباط بگیره راز این آزمایش هم در سرعتی بودنشه یعنی پزشک از بیمار میخواد در پنج ثانیه هرچی رو که به ذهنش رسید به زبون بیاره و اینجوری سرعت پردازش و نقاب و سانسور رو ازش میگیره اینجا دیگه رنگ پوست بیمار لبخندی که میزنه آهنگ نفسهاش ضربان قلبش همه اینها نشونهیه که به پزشک بفهمونه بیمارش مثلا نسبت به کلمه پدر واکنشی داشته واکنشی داشته که ممکنه گیر زندگیش اونجا باشه این روش اون قدری کاربردیه و اون قدری بر اساس نحوه عملکرد مغز ما درست کار میکنه که همین امروز هم در رابطه با مطالعاتی که روی مغز انجام میشه ازش استفاده میکنی که یک نمونه مهم برای استفاده از این آزمون بررسی رفتار نژادی انسان هاست. این کار اینطور انجام میشه که مثلا از فرد خواسته میشه با دیدن تصاویر سرعتی که روی مانیتور نمایش داده شدن. اونها رو به دستهای خوب یا بد طبقه بندی کنه. مثلا اگه تصویری براش خوشایند بود سری دکمه سمت راست رو فشار بده و اگر که اون تصویر رو تصویر منفی یا بدی می‌بینه، دکمه سمت چپ رو به نظر میاد که سرعتهای سیاه دوی این تصاویر توی تصمیمات سرعتی آدم های سفید پوست معمولا در دست بندی چیزهای بد قرار میگیره اما جالب‌تر زمانیه که ما وارد دنیای کودکان میشیم و این نتایج برامون تکرار میشن. و حتی از اون هم تر اینه که این آزمایش در رابطه با میمون ها هم کار میکنه. یعنی ما با انجام آزمایشاتمون نشونه هایی را از ارجعیت قائل شدن میمون ها برای اعضای گروه خودی و قرار دادنشون توی دسته خوراکی های خوبی مثل موزیا چیزهای خوب دیگه و در مقابل قرار دادن اعضای گروه بیگانه با چیزهای بدی مثل انکبوت رو مشاهده کردیم. پس این موضوع حتی فقط مختص به انسانها نیست که حتی گونه ها و موجودات دیگه هم مثل ما این مرزبندی ما و آنها رو ایجاد میکنن یادتون باشه من در اپیزود قبل مرتبط به مکس از تنظیم و هررس نرن ها براتون گفتم. نکته ای که در رابطه با کودکان داریمش و اصلا دلیل ایجاد این تمایز قائل شدن بین آدم های مختلفه همون سیستم هررسه که در رابطه با زبان هم کار میکنه. اغلب ماها در دوران کودکیمون این شانس رو نداریم که طیف گسترده از ویژگی ها و نژادهای های مختلف رو ببینیم. بنابراین مغز ما شروع میکنه به هررس کردن. یاد میگیره اینو که اصل آدم های شکلین آدم هایی که در کنار منن ویژگی درستن نژاد درستن و بقیه غیر خودی هن. بقیه هم من نیستن و مغز با این سیستم شروع میکنه به حرس نورون‌هایی که با چهره آدم غیرخودی فعال شدن. چون اونها رو کم اهمیت میدون و جزو ما به حسابشون نمیاره. اینجا مغز نمیتونه اینو یاد بگیره و خودش رو تنظیم کنه که ویژگی مختلف رو در چهره ی آدم ها تشخیص بده چون انگاری داره از یه الگوی ثابت پیروی میکنه واسه همین هم هست که به خاطر آوردن چهره افراد از نژادهای مختلف برای ما خیلی سختره نسبت به چهره افرادی از نژاد خودمون یا مثلا ماها نمیتونیم تفاوت‌های چهرهی نژادهایی مثل چینی‌ها و ها و, کوری ها, و ها رو تشخیص بدیم ما نمیتونیم اون‌ها رو به خاطر بسپاریم چون ما کل اون تیپ چهره رو یه تیپ ثابت تشخیص میدیم تیپ ثابتی که به خاطر سپردن جزئیات اون چهره‌ها برامون به شدت مشکله اما میشه اینو اصلاح کرد یعنی قابلیت اصلاح این مورد در ما وجود داره. با نگاه کردن به چهره ها و آدم از نژادهای های مختلف میشه این اصلاح را انجام داد و مغز رو برای تشخیص و به خاطر سپردن چهره آدم از نژادهای های مختلف تنظیم مجدد کرد. پدیده تبعیض نژادی که به صورت غریزی در ما وجود داره، فقط در آزمایشگاه به همون ثابت نشده. متاسفانه این پدیده توی زندگی هر روزه ما تاثیر میذاره و توی قضاوتها و تصمیماتمون اثر گذاره. ما از تبعیض نجادی که حرف میزنیم، معمولا بلترینش برامون اون مغوله سیاه پوست سفید پوست بودنه. ولی ملموس‌ترینش برای مایی که داریم توی این جغرافیا زندگی میکنیم احتمالاً برخورد و روابطمون با افغان هست که بر اساس چیزهایی که الان میدونیم میشه اینو درک کرد که ما با یک پدیده کاملاً غریزی مواجهیم. یعنی نه فقط در این جغرافیا که در هر جایی از این جهان این مرزبندی ما و شما در آدم ها وجود داره، ولی نکته اینه که دنیای امروزمون این مدلی کار نمیکنه. ما نیاز داریم به اینکه در کنار هم زندگی کنیم و برای این زندگی هم نیاز داریم از حد قرایز خودمون فراتر بریم برای این کار نیاز به آموزش داریم نیاز به آگاهی داریم که اتفاقا این موارد جزو اون دسته از چیزهایی که کلا نداریمشون و اینه که عوض میکنه جغرافی جغرافیای ما رو با جاهای دیگه جهان یه چند تا مثال براتون بگم از مواردی که توی زندگی عادی ما این جنس تبعیض غریزی رو تحصیل گذار میکنه. اقتصاددانان نشون دادن که رزومه هایی که اسم اونها بیشتر به افراد سفید پوست میخوره مثل امیلی یا جک. خیلی بیشتر از رزومه های شانس دارن که اسامی شبیه به اسامی سیاه پوستان مثل لاکیشا یا جمال دارن. انگار در موقعیت های یکسان سفید شانس بیشتری رو دارن در رابطه با اینکه کارفرما باهاشون تماس بگیره حتی فراتر از این بررسی سوابق دادگاه های امریکا نشون داده در پرونده هایی که مختول سفید پوست بوده احتمال اینکه مجازات اعدام برای متهم سیاه پوست اجرا بشه خیلی بیشتر از موردیه که متهم سفید پوست باشه تمام داستان ما اینه که این در ما وجود در به صورت یک الگوی ناهشیار که شاید حتی خودمون آگاهانه ازش با خبر نباشیم اما به معنی واقعی کلمه اسیر دست داشتیم و داریم به اونچه که ازمون میخواد تن میدیم حتی جالب تر اینکه ما هورمونی برای ایجاد مرز بین ما و شما داریم هورمونی خاص برای نجات پرستی و اون هورمون هم همون هورمون معروف دوست داشتنی یعنی اکسیتوسینه هورمون عشق هرمونی که باعث میشه کسی رو دوست داشته باشیم هرمونی که در گونه پستانداران نقش حمایت مادرانه رو بر عهده داره بدن مادر سرشار از اکسیتوسین نسبت به فرزند خودش این هرمون نقش مهمی رو در افزایش همدلی و اعتماد بین انسانها داره اما معلوم شده که این هورمون بیشتر از چیزی که فکرش رو می با باعث ایجاد تمایز بخشی یا در واقع ایجاد همون ما و شما میشه. طی آزمایشاتی که اخیراً انجام شده، معلوم شده که استنشاق اکسیتوسین از طریق بینی به مردان حس بیشتری رو برای همکاری درون گروهی و نبرون گروهی میده، به خصوص زمانی که موقعیت طوری باشه که اون حراس از های خارج از گروه زیاد باشه. به نظر میاد هرمون اکسیتوسین میزان اولویدهی به گروه خودی رو افزایش میده و در مقابل اون نشونه رو از افزایش ناسازگاری با گروه های غیر خودی رو ایجاد میکنه. در نهایت انگاریک اکسیتوسین در انتخاب ما در دراهی اخلاقی تاثیر گذاره. دوراهی اخلاقی که در اون افراد یک گروه علیه گروه دیگه وارد مبارزه میشن. مبارزهای که در اون اعضای یک گروه کمتر مایلن اعضای گروه خودشون رو قربانی کنند اما از قربانی کردن اعضای گروه دیگه ابایی ندارند خلاصه ماجرا اینه که قبیله گرایی در مغز ما سیم کشی شده و ما به صورت شهودی جهان رو به دو بخش ما و آنها تقسیم میکنیم و به صورت غریزی هم برای مای در مقابل آنها اولویت قائلیم. این کار رو هم از زمان نوزادیمون انجام میدیم با استفاده از نشونه های زبانی و بدتر با تشخیص ویژگی چهره افراد نشونه هایی که در طول تاریخ برامون نشونه های قابل اعتمادی بودند به نظر احمقانه میاد ولی از بعضی جهات هم احمقانه نیست. گونه ای که بدون همکاری با اعضای قبیله خودش شانسی برای زندگی نداره که تنها راه تشخیص اعضای این قبیله اون فرهنگ و ظاهر و زبان مشترکیه که این آدمها رو به هم وصل میکنه. جوری تکامل پیدا کردیم که با اعضای گروه خودمون همکاری کنیم اما نه با اعضای گروه های دیگه دلیل این اتفاق همینه که در گذشته های دور رویارویی با گروه های دیگه برای اجداد ما موقعیتی پنجا پنجا بود یعنی گاهی شبیه به فرصتی بود که براشون منافعی رو به همراه داشت و گاهی همون رویارویی تبدیل به یک تهدید و خطر بزرگ می شد زمانی که این برخورده فرصت از آب در می اومد امکان جفتگیری با جنتیک های متفاوت فراهم می شد تو این اتفاق این داشتن و از اون طرف هم این درون که شبیه به ازدواج های پر ریسک بود کاهش پیدا میکرد. از این نظر هم برخورد دوستانه ی دو قبیله برای اجداد ما اتفاق بسیار خوبی بود اما اونچه که رایج تر بود و اونچه که بیشتر اتفاق میافتاد این بود که معمولا این برخوردها غیر دوستانه و تهدید آمیز در می اومدن. چون معمولا اعضای گروه های دیگه به چیزایی که مال ما بود چشم داشتم. گروه های دیگه چیزایی که ما داشتیم رو میخواستن و تصمیم میگرفتن که اگه اون چیزها رو بهشون ندیم، به زور از امون بگیرنش. توانایی پرتاب سنگ این استفاده از سنگ به عنوان سلاح، امنیت ما رو در علفزارها افزایش داد. اما خطر تازهی رو برامون به وجود آورد. توانایی کشتن از راه دور که در واقع آغازی برای شکلگیری جنگ های واقعی بود، ما وقتی توانای پرتاب سنگ رو به صورت جمعی یاد گرفتیم در واقع اینو یاد گرفتیم که بجنگیم و کم کم این ماجرای استفاده از سنگ به عنوان سلاح برای جنگیدن تکامل پیدا کرد. انسان کم کم شروع کرد به برنامه ریزی و تقسیم کار برای جنگ. انسان اینو یاد گرفت که استراتژی بچینه و عملیات نظامی خودش رو سازماندهی کنه. و توی این نقطه هم بود که اون همکاری درون گروهی برای همکاری کردن و دست برتر رو داشتن اهمیت پیدا کرد. چون در عین حال که ما در این تدابیر و استراتژی ها و تقسیم وزن دایف جنگی در حال پیشرفت بودین روغبای ما هم در حال پیشرفت بودن و چه بسا که این کار رو بهتر از ما انجام می دادن. پس اینجا یه یعنی نوع رقابت به وجود اومد یه جور تغییر شرایط محیط که حالا به انتخاب طبیعی این امکان رو میداد که دست چین کنه اونایی که در درون گروه خودشون همکاری های موفقتری داشتن انتخاب می شدن چون برنده جنگ ها بودند. و توی این جنگ هر آن چیزی رو که برای رفاه بیشتر بهش نیاز داشتن به دست می آوردن. و در عین حال مغلوب گروه های دیگه هم نمی شدن. یا در واقع چیزی رو از دست نمیدادند. در مقابل این گروه های برنده هم گروه هایی که توانه همکاری درست و مؤثر رو با هم نداشتند مقلوب می حذف می شدن و از بین میرفند. اینجا و در این دوره همکاری شد برگ برنده تکاملی انسان، اون که امکان همکاری با گروه رو برامون فراهم می برنده شدن و جنهایی که همکاری رو بلد نبودن باختن و از بین رفتن شرایط بزرگترین خطری که انسان رو تهدید میکرد انسان بود. توی این شرایط، انسان تبدیل شد به بزرگترین دشمن خودش. اجداد شکارگر خوراکجوی ما بین جوامع کوچیک خودشون مدام در حال نزا و درگیری بودن. این درگیری ها هم معمولا در قالب زد و خورت ها و شبیه نامنظم رخ میداد. اون چیزی که از جنگ های بزرگ بین کشورها توی ذهنونه. توی این جنگ ها و زد و خورد ها هم معمولا اعضای طرف پیروز با بسرقت بردن اموال و احشام و همینطور فرصت به دست آوردن زنهای جدید از بین اسرا از این خشونت نف می‌بردن. پس ما میتونیم یکی از دلایل مهم این درگیری ها رو این مورد در نظر بگیریم که طرف های پیروز معمولا در جنگ موفقیت بیشتری رو در تولید مثل به دست می آوردن. پس در اون زمان توی اون گروه های کوچیکی که اجداد ما به صورت قبیله درش زندگی میکردن زنان به عنوان قنیمت جنگی هدف مهم می بودن چون میشد از طریق اونها از تولید مثل درون گروهی اجتناب کرد و این کارت های ژنتیکی رو بیشتر برزد هرچند که داشتم به این فکر می کردم که در جهان امروز اگر ما همچنان توی اون گروه های کوچیک قبیله ای زندگی می کردیم توی جنگ های گروهی احتمالا خطر قنیمت جنگی شدن آقای اون رو هم تهدید می کرد. چون امروز دیگه حد اقل اون هدفه برای گونه انسان تغییر کرده. ما از اون هدف صرف تولید مثل. توی این وفور جمعیت و وفور گزینه های مختلف برای تولید مثل اتفاقاً الان اون دوده کارخونه هه. اون لذت هست که نیروی محرک اعمالمونه. اصلاً انگار ته داستان تکامل اون بخش لذت جنسی کم کم برای انسان پررنگ اون قدری که دیگه کنترل انسان افتاده دستش و این میل به لذت هست که نیروی پیشران انسانه منطقی هم هست اونایی که بیشتر دنبال لذت بودن خواه ناخواه تولید مثلشون بیشتر شد و تبدیل به گونه غالب شدن و گونه‌هایی که دنبال لذت نبودن رو کنار زدن بسه همین هم فکر میکنم در نسخه شکارگر خوراکجوی امروز ما و توی قبیله هایی که دیگه امروز زنان در صفحه اول مبارزاتش قرار دارن. دیگه آقایون هم باید یه خورده نگران خودشون میبودن توی این جنگ ها که تبدیل نشن به قنیمت جنگی خانومها. اما علاوه بر رقابتی که اعضای گروه ها بر سر دستیابی منابع با هم داشتند، اجداد ما با این خطر جدی هم مواجه بودند که از طریق گروههای دیگه و از طریق قبایل دیگه در معرض عوامل بیماریزا قرار بگیرند. عوامل بیماریزایی که گروه مقابل حامل اون بیماری هاست. بهش فکر کنید که توی جهانی که پزشکی تقریبا وجود خارجی نداشت، تهدید بیماریها خطر بزرگتری نسبت به امروز برای انسان بود. بنابراین یه نوع ایمنی ژنتیکی در ما به وجود اومد. ژنتیکی که باعث میشد رفتارهایی از اجدادمون سر بزنه که اون رفتارها ایمنیشون رو در برابر عوامل بیماریزا افزایش میداد که ما به کلیت این سیستم میگیم دستگاه ایمنی رفتاری ما یه قابلیت دیگه ای رو هم در خودمون داریم به اسم دستگاه ایمنی زیستی که این دستگاه با عوامل بیماریزایی که وارد بدنمون شده مقابله میکنه. مثلا وقتی که غذای مسموم میخوریم احتمالا بالا میاریم که اون عامل ایجاد بیماری رو از بدنمون خارج کنیم اما داستان دستگاه ایمنی رفتاری متفاوته این سیستم باعث میشه که ما بخوایم از عوامل بیماریزا فاصله بگیریم که به طور طبیعی و غریزی از عوامل بیماریزا دور بشیم مثلا به این دقت کنید که فقط با شنیدن این کلمات چه حسی بهتون دست میده مطفوع، زخم باز استفراغ این مواردی که نام بردم پر از عوامل بیماریزا هستن. پس ما طوری تکامل پیدا کردیم که منظره و بو و حتی تصور این چیزها حالمون رو به هم میزنه و ازشون دوری میکنیم احتمالا اون دسته از شکارگر خوراکجویانی که ژنتیکی رو هم می که باعث می از زخمهای باز و مثلاً عفونت و مدفوخ خوششون بیاد و جذبشون بشن، همون موقع بیمار شدن، نابود شدن و ژنتیکشون از خزانه ژنی جنی شد تا حدود زیادی. اونا تبدیل به اجداد ما نشدن. اجداد برنده ما بیزار بودن از عوامل بیماریزا، اونم به طور غریزی پس زنده موندن برنده شدن و تبدیل شدن به اجداد ما. نظر میاد حس انزجار در انسان یک سازگاری مهم در برابر عوامل میکروبی باشه که از انسان در برابر عوامل بیماریزا محافظت میکنه حسی که فرد رو برانگیخته میکنه یا وادار میکنه که خودش رو از اون محیط و عوامل بیماریزا دور کنه و نکته مهم اینه که این حس بین همه ما انسانها مشترکه مثلا انسانی که با دیدن و بوییدن مدفوع حس انزجار رو تجربه نمیکنه جزو استثناات و احتمالاً دارای های خاص ژنتیکیه اما در کلیت داستانمون ما داریم از یک موضوع جهان شمول حرف میزنیم و همین نشونی از اینه که برای توضیح این ماجرا باید داستان تکاملمون رو مرور کنیم نکته جذاب ما ایجاد حس انزجار در چهره است که حتی آدم که از لحظه تولد خودشون نابینا بودن هم این توانایی ایجاد انزجار با چهره را در خودشون دارن در حالی که هیچ وقت به چهره آدم های دیگه نگاه نکردن و اینو یاد نگرفتن پس ما با یک موضوع کاملا قریزی مواجهیم در فرایند بروز حس انزجار با چهره اون حالتی که صورتمون به خودش میگیره در واقع یه نوع مراقبت حداکثریه که توسط بدنمون در حال رخ دادنه. چیزی که ازش آگاه نیستیم اما در واقع اتفاقی که میفته اینه که مغز ما داره سعی میکنه با تمام چیزی که از دستش برمیاد در برابر عوامل بیماریزا ازمون محافظت کنه توی این حالت چشمامون کوچیک میشه تا احتمال راه ورود عوامل بیماری از چشمامون کم شه ریتم نفسهامون تغییر میکنه فشاری در بینی ایجاد میشه که انگار راه ورود هوا رو تنگ تر میکنه لبهامون محکم به هم فشار داده میشه و همه این عوامل در کنار هم در واقع رفتاریه که به صورت ژنتیکی در همه ما آدم ها وجود داره تا ازمون محافظت کنه یه نکته دیگه ای رو هم اینجا بگم، خیلی به بحث امروزمون مرتبط نیست. ولی حیفم میاد حالا که تا اینجا بحث اومدیم، اینو نشنوید و پرونده ایمنی رفتری رو ببندیم. اون نکته اینه که ما میدونیم که این حس انزجار، این فرار از عوامل منذجر کننده در خانوم ها خیلی شدیدتر تر از آقایونه. یعنی مثلا در مواجهه با ای که در اون یک مرد و یک زن با مطفوعی که کنار خیابون ریخت مواجه میشن واکنش و انزجار خانومه خیلی شدید تره نسبت به آقایی که این صحنه رو دیده هرچند که حس انزجار در همه انسانها چه مرد و چه زن وجود داره ولی معمولا واکنش خانومها خیلی افراتی تره به این ماجرا. دلیل این اتفاق چیه؟ چون سلامتی فرزندان به طور مستقیم به سلامتی مادر وابسته است. اون محافظت کننده اصلی، اونی که تغذیه کودک رو به عهده داره و در کل اونی که از همه بیشتر با کودک در ارتباط مادره. پس طبیعیه که در فرایند تکامل زنها حساسیت و انزجار بیشتری رو نسبت به مردان به دست بیارن. اما از همه اینها تر داستان ناخوشی دوران بارداریه، حالت تهوع تقریبا دائمی که خانم های باردار مخصوصا در اوایل دوران بارداریشون باهاش مواجه میشن. درصد خانم هایی که این احوالات رو تجربه میکنن معمولا بین 75 تا 89 درصد. درصد حالی که در نهایت به استفراغ واقعی همون جر بشه حدود 50 درصد. اما اگه ما بیاییم اون خوراکی های خاصی رو که خانوم ها در طول دوران بارداری میلی به خوردنشون ندارن رو جز به ناخوشی دوران بارداری در نظر بگیریم دیگه میتونیم به عدد صد درصد برسیم به نوعی میتونیم بگیم تقریبا تمام زنان ناخوشی دوران بارداری رو با احوالات مختلفی تجربه میکنن زنان در دوران بارداری دوچار نقص عمل کرده بدنی نمیشن اتفاقا که تحقیقات عکس این ماجرا رو به همون نشون میده که ناخوشی بارداری در واقع یه نوع سازگاری مهم برای زنان بارداره که به اونها در پس زدن و دوری استراتوژن ها یا در واقع همون سموم مختلف که ممکنه در فرایند رشد و نمو و نوزاد باشن کمک میکنه. سم در اکثر چیزهایی که ما در طول روزمون مصرف میکنیم وجود داره. در میوه های مثل سیب، موز، سیب زمینی، کرفس، حتی فلفل سیاه که حاوی ماده ای به نام سافروله که هم سرطانزا و هم جهش ساز تحقیقات زیادی انجام شده و این تحقیقات به همون نشون میدن که انگار بدن هر زن بارداری توانایی خاصی رو در شناخت مواد غذایی داره که میتونه برای رشد جنین خطرناک باشه. مثلا بیشترین گزارشی که از بیزاری نوع خاصی از مواد غذایی در بارداری داریم تقریبا در اکثر زنان مشترکه بیزاری از قهوه، چای و کاکاو، سبزیجات و گوشت و تخم مرغ هم شاملش میشه. توی فیلم و سریاله ایرانی انگار یک قانون نانوشته وجود داره که بارداری یک کاراکتر اینجوری اعلام بشه. که خانوم طبق معمول مشغول کار خونه و درست کردن غذاست که هو جلوی دهانش میگیره و میره سمت دستشویی. و اینجوریه که به کمال میرسه. ولی اتفاق اتفاق درستیه چون دیدن غذاهای سرخ شده یا کباب شده که شامل عوامل سرطانزا هستند یا فراتر از اون دیدن گوشتی که در حال آب پس شدنه گوشتی که پر از باکتری ها و میکروب هاست. این قابلیت رو داره که مادران باردار رو به مرز قش کردن برسونه. پس به نظر میاد که فرضیه ما کار میکنه چون خوردنی هایی که باعث انزجار در اکثریت زنان باردار میشن در واقع همونهایی هستند که بیشترین سم رو هم دارن و نکته مهمتر گفتم اینو که رایج ترین زمان بروز ناخوشی بارداری معمولا توی سه ماهه اوله اما جالبیش اینجاست که جنین در این دوره در آسیب پذیرترین حالت ممکن خودشه آسیب پذیرترین حالت ممکن نسبت به مختلف تو این مرحله بسیاری از اندام جنین در حال شکلگیریه، پس دوره بسیار حساس و مهمیه. نکته دیگه اینه که ناخوشی بارداری معمولا از هفته هشتم شروع به کاهش میکنه و معمولا تا هفته چهارده هم به طور کامل رفت میشه که این دوره دقیقا مصادف با پایان دوره حساس رشد جنین اما محکمترین دلیل ما. آمارها بهمون به نشون میدن زنانی که در سه اول ناخوشی بارداری رو تجربه نمی کنن. نسبت به زنانی که این احوالات رو دارن حدود سه برابر احتمال سخت جنین خود به خودی بیشتری براشون وجود داره. اوامل بیماریزا از لحاظ میزان خطری که برای انسان ایجاد می متفاوتن. اما جالبه که خصوصیات روانی ما طوری شکل گرفتن که میزان انزجار غریزی ما نسبت به عوامل بیماریزا با میزان خطری که برامون ایجاد می رابطه مستقیم داشته باشه. میخوام یه موقعیت فرضی رو با هم تصور کنیم. فرض کنید که توی هواپیما، توی صفه استفاده از سرویس بهداشتی منتظر استادید. وقتی که نوبتتون میشه، به نظر میاد شخصی که از دستشویی بیرون اومده، قیافهای رو از خودش نشون میده که حالت شرم زده داره. و وقتی که شما بعد از اون فرد وارد سرویس بهداشتی میشید، شواهد اختلال گوارشی این فرد رو به طور کامل اونجا حس ح اما حالا سوال مهم ما اینه که در چه صورتی این شرایط براتون منزجر کننده تره؟ که اگر که کسی که دل درد داشت و قبل از شما وارد دستشوی شده بود برادرتون بود یا غریبه ای که روی صندلی شماره 21C نشسته بود، بدون شنیدن جوابی که شما میدید، قطعا ادمهای زیادی این وضع رو حال به هم تر توصیف میکنن. اگر که مقصر این اتفاق غریبه صندلی 21C باشه. حالا چرا؟ چرا این اتفاق میفته چون قطعا مطفوع یک فرد غریبه با احتمال بسیار بیشتری نسبت به مطفوع برادر شما میتونه شما رو بیمار کنه شما الریدی به طور مداوم در معرض میکروب های بدن برادرتون قرار دارید ولی میکروب های بدن یک غریبه قاعدتا در فضای زندگی شما ناآشناست پس با احتمال بسیار بیشتری میتونه شما رو بیمار کنه حتی ما شکلی از این آزمایش رو با مطفوع واقعی انجام دادیم محققی جسور به نام ترور کیس و همکارانش آزمایش رو انجام دادن که درون از مادران کودکان خوردسال خواستن که مطفوع بچه های خودشون رو با خودشون به آزمایشگاه بیارن محققان بعد از این مرحله مطفوع رو از پوشک جدا کردن و داخل زرف قرار دادن و از مادران خواستن که این زرف رو بو کنن. و نتیجه شگفتانگیز بود. مادران انگار به طور غریزی بوی مطفوع بچه های دیگر رو حال به همزنتر از بوی مطفوع بچه خودشون تشخیص میدادند. با اینکه هیچ اطلاعاتی نداشتن از اینکه کدوم مطفوع مربوط به کدوم بچه است. اتفاق زیستی که در حال رخ دادن بود این بود که دستگاه ایمنی رفتاری این مادرها اونها را از مطفوعهای آلوده به عوامل بیماریزای ناآشنا دور و می میکرد. چون مطفوع یک فرد غریبه با احتمال بسیار بیشتری ما رو بیمار میکنه. چون عوامل بیماریزایی در آن وجود داره که برای بدن ما آشنا نیستن. پس قاعده برامون منزجر کننده تر میشه همه این احساسات همه این رفتارها رو مقص و در واقع ژن که داره برامون ایجاد میکنه که به معنی واقعی کلمه حیرت انگیزه که بهمون به نشون میده که ما در سطح زیستی خودمون هم اون مرز بین ما و شما رو ایجاد میکنیم میخوام برگردم به شیبولس داستان ابتدایی این اپیزود شکی در این نیست که تفاوت‌های فردی میتونن در جهت عمل جمعی موثر باشن اینکه تلفظ این کلمه توسط گیلیادیها چطور بود چیز مهمی نیست اونجاست که اهمیت داره اینه که تلفظ گیلیادیها با ها فرق داشت و این یعنی این دو گروه با هم فرق دارن احتمالا لباس پوشیدنشون، نظافتشون، غذا خوردنشون، رقصیدنشون، آواز خوندنشون، شوخی کردنشون، دادگاه رفتنشون، روابط جنسیشون و همه قواعدی که بر اساس اونها زندگی روزمره خودشون رو پیش میبرن با هم متفاوته. و همین تفاوت های فرهنگی ساده است که باعث میشه قریبه ها برامون خودی به نظر نیان و ما وادارشیم به این که بین مای خودمون با اونها مرز بکشیم. حتی جغرافی این مورد رو به همون به خوبی نشون میده. با حرکت از دو قطب شمال و جنوب زمین، به سمت خط استوا هرچقدر که بیشتر پیش میریم، تعداد زبان ها و هر منطقه به طرز چشمگیری افزایش پیدا میکنه. و بیگانه حراسی مردم بیشتر میشه. شاید به نظر بیاد که این پدیده ها ارتباط خاصی با هم ندارن. اما کار کرده هر سه این فرایندها جدا نگه داشتن گروه ها از همه. وقتی شما زبان مشترکی با هم ندارید، وقتی دین و مذهبتون با هم متفاوته، وقتی از اعضای گروه های دیگه خوشتون نمیاد، احتمال کمتری هم وجود داره که باهاشون آمیزش و معاشرت داشته باشید. اما چرا در نواحی خط استوا تعداد زبانها و ادیان تا این اندازه زیاده جواب این پرسش فرهنگی بازم زیستیه چون تجمع عوامل بیماریزا در نواحی استوایی به مراتب بیشتر از مناطق معتدل و سرده چون که گرما معمولاً امکان خوبی رو برای رشد باکتری ها و غارچ و میکروپ فراهم میکنه. بیماری در مناطق گرم تعدد و تنوع بیشتری داره. پس قاعدتاً زندگی در این محیط ها هم برای انسان چالش های بیشتری رو داره. اگر شما در سوئد زندگی میکنید هر گروهی تا شعاع 800 کیلومتری تون احتمالاً در معرض تعداد کمی از عوامل بیماریزای مشترک با شما قرار داره اما اگر در کنگو زندگی میکنید ساکنین همین دره بغلی به احتمال زیاد در معرض عوامل بیماریزایی بودن که احتمالاً جدید و شما قبلا با این عامل بیماریزا هیچ تماسی نداشتید پس انگاری که اجداد ساکنین مناطق استوایی چوب این ماجرا رو زیاد خوردن. که هر زمانی که با اعضای های دیگه تماس داشتن بیماری رو تجربه کردند. پس تا جای ممکن سعی میکردن که از این کار خودداری کنند. دقت کنید که ما داریم از جهان پیشا علم و پیشا پزشکی حرف میزنیم جایی که آدم‌ها حق داشتن که همسایه خودشون رو برای بیمار شدنشون مقصر بدونن. پس ما میتونیم در اون زمان بیزاری از همسایه‌ها و قریبه ها رو یه رفتار معقول در نظر بگیریم. اما پیامد این اتفاق چی بود؟ این ترس و بیزاری قبیله ها را از هم دور نگه می داشت و وقتی که قبیله ها با هم در ارتباط نبودن و دیتایی بینشون رد و بدل نمی شد قاعدتا زبان، دین، فرهنگ، آداب و رسوم، قضا، آدات روزمره و تمام ویژگی هاشون با هم متفاوت می شد و هر چقدر که زمان میگذشت این تفاوت ها بیشتر هم می شد و حالا همین متفاوت شدن این خودش عوامل عاملی میشد برای بیشتر دور شدن این گروه ها از هم و فکر میکنم اینجا دیگه کل معمای نجات پرستی ذاتی برامون حل شد قبیله دیگه به معنی رسوم و فرهنگ متفاوته. قبیله دیگه فقط رسوم فرهنگی یا مذهبی ما رو زیر سآل نمی بره. بلکه این قابلیت بالقوه رو داره که از روش مختلفی باعث انتقال بیماری به قبیله ما بشه. روش های مختلف پخت غذا، آدت های بهداشتی یا سیستم‌های متفاوت جفتگیری همهشون ممکنه باعث بشه که قبیله ما در معرض بیماری‌های جدیدی قرار بگیره و به خاطر همین هم هست که دستگاه ایمنی رفتاری ما در فرایند تکامل جوری شکل گرفته که این آداب و رسوم بیگانه رو به چشم ما نه فقط متفاوت، که نادرست و غلط جلوه بده. این یعنی انسان ها معمولا به رفتارهایی که در تولید و انتقال بیماری نقش مهم دارند که معمولا همین رفتارها جهان شمول و مشترکند، جنبه اخلاقی میدن یعنی شیوه های مختلف انجام یک کار رو، چون شبیه به همون شیوه ای نیست که قبیله ما انجامش میده، غیر اخلاقی تلقی میکنن. این عامل یه نوع ریشه ریشهدار در انسانه. عاملی برای خصومت با گروه هایی که رسوم و باورهایی متفاوت از ما دارند. چون وقتی که گروه‌های دیگه بی اخلاق تصور بشن خیلی محتمل تره که آدم های قبیله ما ازشون دوری کنند. و البته اونها هم همینطور که تمایلی به تماس و ارتباط با افراد قبیله ما نداشته باشن این یه جور مکانیسم خود تشدید کننده است هرچقدر چقدر که تعصب بیشتر دوری بیشتر و در نتیجه تفاوت‌ها بیشتر که این تفاوت‌های بیشتر هم دوباره ما رو برمیگردونه به سر خط یعنی تعصب بیشتر و به دلیل تمام داستانی که در این اپیزود براتون تعریف کردم، ماها طوری تکامل پیدا کردیم که بدونیم برای بقا نیاز به همکاری داریم. نیاز به همکاری با اعضای گروه خودمون و نگروه های دیگه. و به نظر میاد این نو قبیله گرایی و تعصب نسبت به گروه خودمون یه جورایی در تضاد با اون ذات اجتماعی و همکاری جوی انسانه اما مرور سرگذشت تکاملمون برامون این نکته رو به وضوح روشن میکنه که این دو اتفاق در واقع دو روی یک سکه قبیله گرایی ما در حقیقت علت و نتیجه طبیعت همکاری جویا نمونه چون اتفاقا همین اهمیت دادن ما به اعضای گروه خودی و مراقبت از اونها در فرایند تکامل باعث شده ماها تبدیل به متعصبان و گاهن قاتلان زبردست تری بشیم که توی این اپیزود از هیتلر براتون بگم از این مرز ما و شمایی که برای جذب توده مردم ساخت از این ویژگی قریزیی که استفاده کرد از این تمایل به ساخت ما و شما در انسان که ازش استفاده کرد تا پایه های حکومت خودش رو محکم کنه فصل نجاد و مردم کتاب نبرد من پر از داستانهایی که هیتلر تعریف کرد تا مرز بکشه بین نجادی که بهش نجاد آریایی میگفت و نجادهای دیگه مخصوصاً یهودیان هنرمندانه این کار انجام داد و من وقتی که این فصل رو میخوندم فقط داشتم به این فکر میکردم که آخه مگه میشه که یادم انقدر اینقدر دقیق روی نقطه ضعف غریزی تو یعنی ایجاد مرز ما و شما دست بذاره اینطور هنرمندانه نژادی رو بسازه که تو آرزو کنی کاش بخشی از این قبیله باشی و در مقابل چنان شما یه دیگر رو تغییر کنه و ازش تهدید بسازه که خواه ناخواه تو رو تبدیل به دشمن قسم خورده اون قبیله هرچند که هانا آرنت در کتاب یهودی ستیزی خودش شجاعانه به عنوان معدود انسانهایی که انگشت اتهام رو به سمت خودشون می‌گیرن، به جای متهم کردن نازی ها که اتفاقا در متهم بودنشون هیچ شکی نیست برگشت و به قبیله خودش نگاه کرد اون به یهودیان نگاه کرد و این سؤال مهم رو پرسید که هیتلر و نازی ها سیاهی و شر مطلق بودن اما ما چه کردیم؟ ما چه کردیم که این شرطونست این طور نابودمون کنه. اشتباه ما چی بود؟ ما کجای راهمون رو غلط رفتیم؟ و این خیلی مهمه. به این فکر میکنم که اگر هر جمعیتی، هر جامعهی، هر قبیلهی، اگه چند تا آدم این جنسی داشته باشه، مشکلات زیادی از این جهان حل میشن. وقتی که خیلی طولانی شد این اپیزود، به این فکر کردم که اسمی از هیتلر نیارم. اما اتفاقاً که این کارو کردم که توی این اپیزود ثبت شد و یادم بمونه که اینو بهتون بده کارم. حتماً یه روزی، یه جایی و در یکی از اپیزودها به این مورد برمی گردم. براجب جهان هیتلر و استفادهش از این غریزه میل به تفکیک ما و شما در شکل گیری حکومتش براتون حرف میزنم. پس فعلا میخوام برسم به جنبندی این اپیزود به عنوان گونه انسان. اینو میدونیم که به واسطه هوشمون خیلی سریع شرایط بیرونی رو برای خودمون تغییر دادیم و از جنگل ها به فضای مدرن امروزی رسیدیم و این تغییرات سریع باعث شده تکامل تدریجی از سرعت تغییرات محیطی ما جا بمونه. خیلی بیراه نیست اگه اینو بگیم که ما در دنیای مدرن داریم با مغز و بدنی زندگی میکنیم که برای زندگی در محیط جنگل و مناسب برای اجداد شکارگر خوراکجوی ما طراحی شده. اما ما در دنیای جدید و مدرن خودمون نه تو یک قبیله کوچیک جنگلی که در شهرها و کشورهای بزرگ زندگی میکنیم که وجود قوانین درستشون، حداقل در بخشهای از جهان، آدمها رو در کنار هم نگه داشته. باعث شده ما بتونیم کنار هم زندگی کنیم، با هم تعامل داشته باشیم. تجربیات جدیدی رو به دست بیاریم و روی واجهی به نام صلح به توافق برسیم. توی جهان جدیدی که دیگه نه جنگیدنمون شبیه به اجدادمونه و نه رقابتهامون اما اینو یادمون باشه که ما داریم با بدنی زندگی میکنیم که داره با سیستم اجدادمون کار میکنه. پس برای این تطبیق، برای آداپته شدن خودمون با شرایط جدید ما نیاز به انرژی سوزوندن و یادگیری و کسب آگاهی داریم تا بتونیم اون چرا که به صورت اتوماتیک در بدنمون ثبت شده رو کنترل کنیم و اختیارش رو به دست بگیریم همین الان ساده ترین مثالش اینه که اگه ما تنها وارد یه جمعی بشیم که پر از غریبه هاست به معنی واقعی کلمه بی‌سلاح و بی دفاعیم اما اگه تو همون جمع پر از غریبه با تیم دوستای صمیمیمون وارد شیم خدا به داد اون قریبه برسه که قراره با این تیم شاخه قوی رو بروشن. تیم داشتن، قبیله داشتن، قریزی به همون قدرت میده. قدرت میده که دشمنی کنیم با تیمهای دیگه. اصلا این کار به همون لذت میده. و کدوم دیوونه از لذت فراریه؟ شاید اونی که آگاهه. شاید واسه همین هم هست که میگن آگاهی و دونستن حقیقت تلخ و سخته. اما نکته اینجاست که ما در دنیا جدید خودمون نیاز به این مناسبات داریم. نیاز داریم که بتونیم در کنار هم زندگی کنیم. نیاز داریم بتونیم در کنار هم کار کنیم. و به عبارت ساده تر. توی جهان جدید سختی که برای خودمون ساختیم نیاز به این داریم که بتونیم در کنار هم دووم بیاریم. ممنون کتاب پایان همراه بودید. منابع این اپیزود کتاب قبیله‌های اخلاقی نشر است. کتاب هفت و نیم درس درباره مغز نشر فانوس، کتاب جهش اجتماعی نشر نو، کتاب روانشناسی تکاملی دیوید باس و البته همچنان پیشنهاد خوندن کتاب نبرد من هیتلر. حتی اقلش حتی اگر حوصله خوندن کتاب حجیم رو هم ندارید خوندن فصل نژاد و مردمش رو از دست ندید من سعی می‌کنم پی‌دی‌اف این کتاب رو در کانال تلگرام بذارم براتون. خوندن کتاب یهودی ستیزی هانا آرنت از نشر سالس رو هم پیشنهاد می‌کنم که قرار به این سوال جواب بده که اشتباه خود یهودیان چی بوده که باعث شده تبدیل به قربانیان داستان نازیسم بشن البته این دو کتاب یعنی کتاب نبرد من و یهودی سیتیزی خیلی کتاب های عمومی نیستن میتونن سخت فهم و سخت خوان باشن اگر نمیتونید که توی این فضاها کتاب بخونید اصلا سراغ این دو کتاب نرید لینک مقالاتی رو هم که به عنوان منبع ازشون در این اپیزود استفاده شده میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید یه بار دیگه اینو یادآوری کنم که آرامیا برای مخاطبین ماهک است کد تخفیف سی درصدی رو در نظر گرفته با استفاده از این اپ بدون هیچ پیش میتونید می تمرینات مدیتیشن و ذهن آگاهی رو شروع کنید و با انجام این تمرینات از افزایش تمرکز، کاهش استرس، بهبود خواب و سایر مزایای مدیتیشن بهره مند بشی. فقط کافیه که اپ آرامی ها رو نصب کنید و با استفاده از آموزش‌ها و صوت‌هایی که توسط گویندگان حرفه‌ای ضبط شده، وارد جهان جذاب مدیتیشن بشی. لینک دانلود و کد تخفیف سی درصدی این اپ رو در قسمت توضیحات پادکست پیدا می‌کنید. برای حمایت مالی از ماهکست و کمک به هزینه‌های تولید این پادکست هم میتونید از طریق لینک هامی باش و پیپالین کار رو انجام بدید ممنون که تا پایان همراه بودید خوب باشید و تا به زودی بدرود
1: when they said I was different. Oh, now, now I'm all grown up and nothing has changed. Yeah, it's still the same. It's a hard life on easy street, just white-painted picket fence as far as you can see. If you think we live in the land of You should try to be black like me, my daddy worked day and night, for an old house and a used car, just to live that good life, it shouldn't be twice as hard, oh now. Now I'm all grown up and nothing has changed. It's a hard life on easy street. Just one painted picket fence as far as you can see. If you think we live in the land of the free, you should try to be. As far as you can see, and if you think we live in a land of the free, you should try to be oh, blind like me. me. Oh, it's so. Like me.